0: Da ruller vi i gang. en ny utgave av Aftenpodden. Vi er på plass i hjemmestudioene våre, trygt og godt etter en liten tur innom det faktiske fysiske studioet i Aksgata 55 i forrige uke. Så nå er vi i rytmen igjen, og vi er på plass alle sammen. Du er på kjøkkenet ditt, er det så, Sara?
1: Nei, jeg har beveget mig inn på soverommet i denne alt for trange lærligheten. Det har jo blitt trangere og trangere i løpet av disse koronautene. <laughs> Men nå sitter jeg der med lukkede dører og barn som har fått servert noe å spise, så jeg håper at det her skal gå ganske greit. Men jeg kan bare på forhånd si til alle lytter at hvis det kommer någon avbrytelser, så er det ikke min feil.
0: Og vi kan jo da glede både dig og alle om at dersom det ikke skjer dramatiske koronarelaterte utbrudd i umiddelbar nærhet av Aftenposten i løpet av neste uke, så er vi faktisk åpnet nå for at du kan være med som en skal si, helt avgjørende del av Aftenpostens produktion i studio. Så, så nå kan vi snart runde av dette telefonkjøret. Jeg kan ikke for å, for å vente, Lars. Nei, ikke så det er en stor glede for oss alle sammen. Kjetil, du, er du på, på hyttekontoret ditt, eller? Jeg er på hyttekontoret, jeg har gått inndørs for at ikke det fule spektaklet skal forstyrre for mye på innspillingen. <laughs> og så synes jeg det er jo fint at, at vi har jo en tradisjon i Aftenpodden for å være veldig flittige og, og møte opp og lage podcaster, selv om man, er, altså man avbryter ferie og avbryter fridager og avbryter alt det måtte være. Og i dag så avbryter vi en inneklemt dag, noe som vel må være en slags rekord i lojalitet til dette konceptet vart og du Trine, sitter på hyttefjellet nei, du hytte ikke fjellet i det hele tatt du er på Vestlandet, jeg, er på Vestlandet ja. på en holme.
2: jeg sitter og ser faktisk over på min gamle barneskole på en holme i nye Øygeren kommune sammenslått av fjellsund og Øygeren der sitter jeg, veldig fin sammenslåing, må understreke det og, 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 og skal fortelle litt mer om, om reisen hit etter hvert tenker jeg
0: ja, fordi vi skal jo ta for oss litt stortingsregereri og en, en solid dose trinesreformgjørende eh, litt etterpå. Men du har jo vært, vært vår utsendte korrespondent in i reiselivet, og nå utforska mulighetene for nasjonaltransport i eh, disse dager. Så eh, kan du, du kan bare egentlig fortelle litt den opplevelsen var, og det her har ikke vi ikke hørt før, så jeg, jeg venter litt spent på hvordan du klarte denne, denne flyturen over til Vestlandet i går.
2: Ja, jeg, jeg er noe her, det er jo det beste å si om det, at jeg kom fram. Men jeg jo, valgte jo da SAS, som har valgt som de eneste her på Berge å kreve at, at passasjerene skal ha munnbind på. Alle over seks år skal ha munnbind. Jeg har jo to barn, en på seks og en på ni, som også skal ha munnbind og skulle sitte med munnbind over nesa og munn hele turen, og det skulle få sovet jeg også. Det første jeg vil si er, min sympati for helsearbeidere har gått rett i taket. Å sitte med munnbind i mer 90 sekunder, det er en bragd. Det er også så klaustrofobisk og varmt og grusånt. Uh, det, men det å få en seksåring til å sitte med munnbind over nesen på en hel flytur det er også braget vil jeg si, da, og der strøk jeg det fikk jeg ikke til men ikke bare det, jeg klarte en engang å holde munnbind riktig på meg selv jeg synes dette var så fascinerende at jeg la ut et på Instagram om med selv med munnbind og fikk uh, masse reaksjoner på det bildet, og mange kommentarer om at det hadde sklidt under nesen og at de virket ikke i Så ikke bare satt deg der og led, men det hadde bare absolutt ingen handsikt. Men det som var det, som var det mest irriterende og provoserende med det, det er at altså Norwegian har ikke dette kravet. Og det var den følelsen jeg satt med hele flyturen og på vei inn i flyet, med så økende irritasjon over at det her er bare tull. Hva er dette her for noe? Skal jeg sitte har med et munnbind, så for det første burde jo helsevesenet ha alle de munnbindene og ikke vi som sitter på det flyet og sitte her, men jeg tror ikke det har effekt, da skal vi sitte med en atledig sete mellom oss og, og, og det, det, det er bare symbolikk og det, jeg mener det verste med hele koronaperioden, det er du innfører tiltak som er sånn og at ja, et flyselskap, da skal liksom, og vi tar sikkerhet ekstra på alvor, så her kommer et nytt krav til det. Det må jo virke, det må jo vite at det virker, og Folkehelsinstituttet har ikke anbefalt dette her. Det er ikke krav til fly i hele Europa, den europeiske flyassociasjonen, de har ikke funnet på det här. Og hvis det er flyselskap og andre og så sånne så det skal begynne med sån egne krav, og vi har, og ikke vi har, det skal på en måte bli nesten litt sånn konkurransegreie mellom dem. Vet du, jeg ble også så irritert, så nå fløy jeg Sass, og jeg må jo hjem så vi har jo munnbind, så vi skal bruke hjem igjen også. Og jeg bare stålsetter meg, både fordi det var ubehagelig, men også fordi jeg ble så sykt irritert.
0: Men er det sånn at, er det sånn at dere får munnbind oh, av Sass, eller får dere nei, ha med
2: ingen? Du må få tak i, i det selv, og dere kan du for eksempel gå på tekstfri og kjøpe fem munnbind for 100 kroner. I går så har jeg, ja, jeg besøk av uh, min veninne, intensivsykepleieren, og så nevnte jeg det at uh, uh, du kan kjøpe fem munnbind for 100 kroner. Hun lo så høyt, og bare sier hun, ja, ja det er jo bra nå jeg klarer å tjene eller det her, sant? Altså, de kan jo munnbind. Det var frestens hun så... Det kjempe...
3: Hæ? Det er jo en kjempedeal da, det tilbyr de reisene nå, at du du kan kjøpe dine egne munnbind på blodpris, og så slipper du å få en gratis kaffe på flytunnen.
2: <laughs> ja, altså, men det tenker at de skal være... Det kan, hvis det hadde vært sånn at du sa for flybransjes del at alle innfører munnbind, for det mener vi har fakt mot at vi får lov å fylle opp alle setene på flyet som kan forindre at vi går konkurs, så har det vært med på det. Men dette her, det er lallibab, unnskyld meg.
0: Men, er det, men nå, for å bare gi litt Eh, motstand til dette som, eh, som er en eh, subjektiv mening fremstilt som nå fullstendig objektivt. <laughs> eh. <laughs> Eller altså det er her for å grave litt i det da. Fordi er det ikke sånn at altså WHO har jo sagt at vi burde gå med munnbind. Har det ikke det? Og så har Folkehelsesinstituttet egentlig sagt at det trenger vi ikke. Og så har de måte, rådene blitt litt sånn eh, gromsete etter hvert. Men det er vel ikke sånn at all det er jo ikke sånn da bare at vi ikke skal bli tatt inntekt for at alle skal gå ut og brenne munnbinnene sine i en sånn bål ute i, nei, i gata, så, de er, så munnbind, er det jo ikke helt ukontroversielt.
2: Nei, da må de jo heller gi det til helsevesenet, hvis det er for mye munnbind <laughs> men, men det problemet er jo nettopp det, det du er inne på, det, så det er et veldig godt poeng, det er at har vært så sprikende, at noen steder så er det ja vi anbefaler at folk har med munnbind på gaten og overalt, mens her har vi ikke det, og da mener jeg at du må enten forholde deg til det som kommer fra våre helsemyndigheter. Alle kanskje begynner med sine egne tiltak. Det går ikke. Og det var jo grunnen til at Norge ble stengt ned, viktigste grunnen til at Norge ble stengt ned 12. mars, det var at forskjellige kommuner begynte med å innføre egne tiltak, og det var veldig tvil om hva som gjaldt, og det ble veldig sånn sterk behov om at vi må faktisk ha sentralisering av disse tiltakene. Og, og myndighetene sier at vaske hendene, hold avstand, ikke reise og holde på når du er syk, fint. Og så lenge det gjelder, så synes jeg flyselskapene skal forholde seg til det.
1: Ellers så opplever jeg at det er munnbindgreier, det er litt sånn den nye sykkelhjelmen eh bara utseeffekt.
2: Alltså nu nu vet ni
1: nine fakt. Jag har ju på där, men liksom sånn der, du måste ta ansvar, ha på dig inte minst for dina barn og vi går framåt som ett gott exempel. Och så känner man sig bara så ofatteligt tejt. Jag känner på jag kommer inte över. Var flaugt jag syntes där har på cykeln och så jag jag där ser glimta av mig själv i ett fönster när cyklern förbi med cykelhjälp så blir jag så sånn jeg blir skamfull helt inn i sjela. Jeg, meg, jeg, jeg synes jeg er så stygg. Blir, ja. Men dette klarer jeg jo å bekjempe, for jeg vet at sykkelen virker. Jeg er jo ikke helt kørka. Jeg skjønner jo at hvis jeg faller, så er det lurt å ha på hjelden. Eh, men hvis jeg skulle gjort det samme med munnbind, eh, så faktiskt da, eh, i hvert fall i følge noen, ikke har den ønskede effekten. Så da, det, det er helt null. Eh, jeg kommer ikke til å klare det. Jeg kommer ikke til å klare ta på meg munnbind. Det er helt... Eh, jeg, rett og slett ikke, kan det ikke flysas.
3: Det SAS sier til sitt forsvar da, er jo at uh, dette er blitt, en, som de sier, en bransjestandard i Europa i de siste ukene, og det er vel noe av det som er uh, litt, litt komplisert for ett selskap som SAS har forholdt seg til, at du har ulike råd i ulike land, og litt ulike praksis for hvor vanlig det er å bruke det, og hvordan skal de da... Fra, som opererer blant annet Norge der det ikke er så veldig mange munnbind til har rammede områder i Europa. Hvordan skal de prøve å finne noe som passer for alle passasjerne?
0: Og så er det en kontrovers nå i, i USA, så jeg. For der har jo Donald Trump vært i, i Michigan og der, der er rådet at du skal bruke munnbind og de var på en sånn Ford-fabrikk der også bedriftens råd var at alle skulle gå med munnbind då lure bara på är det sån att du tänker att det är så odokumenterat eller idiotiskt att gå med bunnbindrina att man att det er riktig av Donald Trump då och droppe det, sånn som man gjorde? Eller tenker du at når reglene sier det, så må du følge det?
2: Ja, altså jeg er på det siste. Jeg har ikke noen forutsetninger for å si om det virker eller ikke. Jeg liksom lytte det de som kan dette. Og da tenker jeg at vi må faktisk stole på de som myndighetene som kommer med anbefalingene sine. Og i sassetilfelle så er de liksom før var før det kommer en sånn melding fra ISA og sånt. I ASA om at alle skal bruke det og det synes jeg,
3: ja. SAS er jo da også med på å lage den bransjestandarden som de peker på, så sånn at man kan spørre om det er en bransjestandard som er, er kommet allerede, eller om SAS med på å lage en bransjestandard som folkehelsemyndigheten, i hvert fall her i landet, ikke har anbefalt. Det er bare
1: på den der spiralen man kommer inn i når man begynner å freestyle ulike tiltak, og det blir sånn at eh, en forelder sier at jeg vil gjerne ta barnet ut av skolen, og så blir det en Facebook-grupp, og så til slutt så blir det et kjempepress på politikerne om at vi må stenge skolene, så får du en sånn politisk dimensjon eller hva så kaller det for noe inn i smitte, alle smittevernstiltakene og da øh, skjønner jeg at det blir fristende både for politiker og for næringslivsledere eller flyselskaper da å liksom komme det i møte gjennom nettopp som Trine sier å være liksom, var og gå foran i køen og ta liksom, smittevernet på aller mest alvor og så videre men, det er, men, men på et så annet tidspunkt så blir jo, kan det jo i hvert fall bli øh, destruktivt og helt unødvendig og der, der synes jeg jo at dette, jeg aner jo ikke, altså jeg har jo ikke noe faglig grundlag, men sånn um, intuitivt så, så kjenner jeg at jeg stoler på um, og har veldig tillit til uh, både altså, Folkehelseinstituttet og Camilla Stoltenberg som hele tiden har vært veldig sånn nyanserte i sine råd. Og som nå sendes i dag er det, er det, har NRK en sak til intervju med Camilla Stoltenberg, og hun sier helt åpent at hun tror det var unødvendig å stenge ned skolen og barnehagene i mars. Hun tror at vi ville klart å liksom bekjempe viruset uten, eller bekjempe, bekjempe smittespredningen, unnskyld, uten å gå så hardt i verks. Da. Og jeg bare tenker sånn, de stemmene det de må vinne frem. De nyanserte, de rolige og faglig baserte stemmene, og ikke der hysterier runt. Bedre å være litt ekstra forsiktig, for det er det ikke sannsynligvis ikke, sannsynligvis er det dumt å være alt for forsiktig.
0: Ja, det er jo interessant. Det har vært flere av de som Aftenposten har hatt også siste uken som viser hvor folk har blitt smittet, og at det ikke nødvendigvis finnes så mange eksempler på at folk er smittet på fly, for eksempel, eller, eller ting som intuitivt virker farlig. Men så er det å finne balansen der det, det betyr jo ikke nødvendigvis at man skal åpne opp alt av ting, eller at, at det ikke er farlig, men at man klarer å ha en en debatt om hva som er bevist, vad som har vært fryktet, og så erkjenne at, at man har måttet navigere et sånn uklart landskap der det er tatt valg. Men jeg synes jo Camilla Slåtenberg kommer godt ut av det, og det er jo litt fint i den offentlige debatten å se noen som kan gå tilbake og si sånn, ja, der, det er ikke sikkert det var riktige tingene å gjøre, jeg forstår at det blir gjort, og, så, og på en måte det på en måte som erkjenner att det har vært vanskelig, det er noe du ikke nødvendigvis finner i vanlig politik så mye. Fordi hvis politikere... Ja, de kan jo endre mening, men da er det ofte sånn at da er det bare eh, fakta runt og landskapet som har endret seg. Det er på en måte ikke en sånn, ja, vi mente det, og så så vi at det vi hadde tatt feil, faktisk. Og så nå mener vi noe annet. Mm. Og den, den er, det er så vanlig å se det i den politiske debatten og retorikken. Det hadde jo vært litt inspirerende hvis det kan kunne dukke opp nå, da.
1: Ja, nå er det jo ikke, nå um, mulig vi gi Soltenberg litt veldig mye skryt her, for det er jo strengt at ikke, ikke sine egne kritiserer for FOI har vel egentlig hele tiden ment at det ikke var nødvendig å stenge skolen da. Det er jo
2: Camilla Stoltberg tydelig på det er jo at hun sier at vårt jeg kan ikke si at vårt råd den gangen var 100% bra heller, for vi hadde ikke gode nok forutsetninger til å gi et helt presist råd de rådet jo til å ikke gjøre det og det, det er jo mye styrer på at de sannsynligvis burde vært lyttet til men poenget hennes er jo at nå vet vi så mye at vi ville ikke gjort det, burde ikke gjort det med det vi vet nå, vi vet mye mer nå enn vi gjorde for åtte uker siden. Og grunnen til at det er så viktig at sånne som hun ser fra om det, og at det drives kritisk journalistikk mot beslutningsgrunnlaget, det er at hvis det er riktig at det kommer en ny bølge til høsten, så må du jo vite så mye som mulig av hva som fungerte, hvilke vurderinger som stod seg og hvilke som ikke stod sig? Sånn det er utrolig viktig at sånne som hun kommer ut med det, og så må hun kunne gjøre det uten at det, blir en, at det faktisk blir politisert på den måten det finns jo ikke et parti i noe som har forutsetning og kunskap til å kunne si at vi visste at det var feil å stenge skole der. Det, det, det kan ikke de si. Så de må på en måte heller kritisere da om regeringen ikke er åpen for å debattere dette eller har lyst til å det tiltaket på nytt, så må de bruke argumentasjonen der. Men det er liksom viktig hvor den politiseringen av det legger seg da. Ja. Mm.
3: Det är jo nesten ingen som er i en position nå där de kan komma komme och si, kritisere den beslutningen som regjeringen og helsedirektoratet tog 12. mars om å stenge skoler og barnehager, for da var jo presset bara att nå må regjeringen handle, og Erna Solberg må vise lederskap, og danskene stengte i går og nå er norske regjeringen skikkelig bakpå. Og Røymond Johansen ville stenge. Røymond Johansen skulle stenge.
2: Han er tydeligere leder enn og det ble liksom ja. masse sånn press. Det var jo et enorm press. Og det gikk jo alle og trodde at det var det som skulle til, sant?
3: Ja, så det var ingen som sa den gangen at, ja, kanskje dette over, overdriver, kanske vi skal satse på andre tiltak. Så det å komme nå og, komme veldig skarp kritikk mot det det er, det er vanskelig å se hvem som egentlig er i en position til å kunne det
1: Men dette kommer til å bli veldig interessant i årene som kommer, bare for at den eh, det har for så vidt Høye vært om hele tiden, men den avgjørelsen var i stor grad, kanskje i hovedsak politisk, eh, mm. rett og slett og det, det er for så vidt helt fer, altså det er veldig bra at han også har vært helt åpen på det, det var ikke et helsefaglig grundlag. de tog den beslutningen på det var politisk vurdering totalsummen av allt. Men men vad det Openheterbart etter jag säga si.
3: openheterbart openheterbart Ja, det har du rätt det tog lite tid. Ja.
1: Men det hva det vad det kostade altså, det alltså tänk vad det kostade. vi kommer aldrig att uppleva igen en beslutning med så stort naturligtvis med så så stora konsekvenser för så många alltså det är helt svimlande. Bara de barnen som inte fick gå på skola alla de sjuka och vad det vad har gjort med dem. Det kommer att vara det kommer att följa oss resten av eller våra barns liv då våren här så vil veldig mange ha taklet det helt utmerket, og det, ha gått, det har for de aller fleste sikkert gått väldigt bra. Men det er noen usynlige offre for disse ukene uten å holde på å si offentlige omsorgspersoner som de har mistet kontakten med, som jag tänker att vi kommer til å... Det er i hvert jobb for oss i media kanskje å jobbe med å dokumentere det etter hvert. Hva skjedde med dem?
0: Men i andre ting så er jo Stortinget i gang. De håller på i skyggene og driver stort sett med ting som legger ting i veien for regjeringen. De driver med litt såkalt stortingsregjeri, kan vel noen hevde. De stopper eller skyver på den ene reformen etter den andre. Ikke bare gikk Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og faktisk FRP in for å si nei til domstolreformen som skulle kutte antal rettssteder i Norge. Jeg er sånn formalia på akkurat rekkefølgen av forslag och ting der, men de sa i hvert fall nei, selv om FRP satt i regjering og hadde justisministeren, da, da utvalget som skulle se på dette ble satt ned. Og så har de kommet og markert motstand mot gjennomføringen av den såkalte kompetansereformen. Og, kan jeg bare si
1: med en gang, Lars, ja, før Trine slipper til her, kan jeg bare si at det ordet kompetansereform, det, det får det til å vringe seg det er det verste ordet jeg har hørt i mitt liv det kan ikke det, altså finn noe annet ordene kompetanse og reform har liksom gått ut på datoen sammenstillingen Men
0: blir det, blir det bedre av at den vel heter kompetansereformen lære hele livet?
1: Nei, overhovedet ikke
0: Nå er kompetansereformen <eller? går>
1: Jeg er imot denne reformen, sorry Trive Jeg er imot den på et emosjonelt grunnlag, på grunn av at den heter noe så ufattelig døft, men vær så god, men, forklar hva det altså, er
0: <går> man, vil ha, man vil jo ha kompetanse, og så er det noen som ha form, men ikke alle, tydeligvis
1: ja, men det er to ord som ikke gir mening. Altså, språket går for å dø eh, når du hører ordet kompetansereform. Men, men det kan hende den har en mening, for allt jeg vet. Det kan Trine forklare. Også... Det
3: spesielle med den, den domstolssaken uh, er at, at uh, det kommer partiene på Stortinget kommer med den erklæringen mens saken fremdeles er ute på høring. Nettopp, ja. mm. høringsfristen, høringsfristen er ikke gått ut engang. Regjeringen har ikke kommet med et forslag til Stortinget. Så kommer disse fire partiene ut og sier at de kommer til å si nei hvis de foreslår noe som helst som kan stemples som sentralisering.
2: Men, men vet du, det, sånn som det der, har jeg også så mye forrakt over for at det klarer nesten ikke å få uttrykt med ord, Sara. Det der med, med å totalt ignorere hva alle det i dette angår som jo skal svare i en høringsrunde, hva de mener om det, og hva de sier om det, og bare sier at nei, vi vet best. Og vi er helt sikre på at dette har sentraliseringseffekt, så bare fordi vi kan sette den merkelappen på det, så er vi imot det. Det mener useriøst måte å drive på og jeg mener det er altså opposisjonen som har jo flertall og kan gjøre det, de skal liksom bare krysse av på denne listen over alle sentraliseringsforslag, så de er klart å stoppe. Og de går ikke inn i substansen, går ikke inn i det nok for å si, jeg så hun ellers veldig dyktige justispolitiske talsperson til Arbeiderpartiet, Lene Bågsli, hun snakket om dette i en sånn video på, jeg tror det var på Instagram, og forklart at dette hadde det gjort, og det var jo ikke dette folk trengte for å øke rettssikkerheten, og sant? offre får ikke den oppresningen de skal ha, og de kører som sånn. men så kom et forslag om hva det heller skal være da. Du kan ikke bare skyte ned den i en form fordi du har klistret sentraliseringsmerkler på den. Da må du gå in i det så kommer fra høringsdistansene, så faktisk kan dette mange av de, så har det tett på sig og så må du se, det noe her vi kan bruke for å gjøre forslaget bedre? I stedet for å si, vi bare stopper det uansett. Det går ikke an. Eller det går jo an, jeg ser fordi at de gjør det for det de kan, men jeg synes det er en useriøs måte å drive politikk.
3: Og det er jo ganske altså alvorlig tema dette her, hvordan sikrer du best mulig rettssikkerhet for innbyggerne i landet? Og der bekymringen handler om at en del av disse uh, rettskretsene, det er, det, er for, det er så mange av dem, det er 60, uh, og det er snakk om at kommisjonen, domstolskommisjonen, vil redusere det fra 60 til 22, og halvere antall rettslokaler for å få, få et større miljø rundt, uh, med dommere og så videre, og det er nettopp for å sikre et best mulig fungerende rettssystem, og så skal det bare avfeies før høringen er over, med en sånn, fordi noen kan kalle det sentralisering.
0: De som stedsarbeiderpartiet sier, og det FRP også sier, er jo, er jo at, at dette ikke har noe å si for rettssikkerheten, og så sier de jo at dette, måte, det kan organiseres på andre måter, da. så det er det litt uklart det er. Men, men er är det alltså är som, som ligger der, og och menar det är ett är det, det hörs lite som du menar att det är en vad ska jag säga si, politisk mode och och se nej det av den grund. Det är ju inget självständigt argument
3: tycker jag för det du har när du har ett problem med att du får for små enheter der kom, där kompetensen blir sårbar og att du får eh, domare som som har ett för lite fagligt miljö runt sig så, så er det en grund så är en grund till att göra något med det eh og det kan det betyr att man må samla resurser. Det kan du kalle centralisering, men det handlar om att göra laget starkare fagmiljöer runt runt rättsinstanserna och det det gjorde var ju inte gå så långt som den domstolskommissionen, men lägger sig ett et sånn, sån lite sån ett paket in på en lite annan måde göra det på en lite mer varsam måde nettop för att eh fördi allt som allt som smakar av syntetisering är vanskligt tungsolt i disse centerpartitider så så det låg redan i det som blev sent ut ett sånn, en mellamlösning og så kommer då på storting och bara säger nej för förhöringsinstansen är färdig. Är
0: det det samma som gäller för kompetensreformen Ja, de är ju
2: ute där och før förhöringsinstansen är färdig, sant? Eller höringsrundan är färdig? Og pålegger regjeringen at det forslaget som må komme, det må inneholde det er seks punkter de har sendt fra seg, som både finansieringsordning og innretning på det. For, altså, den kompetansreformen, så, så navnet det jo veldig useksi, men det er jo egentlig en etter- og videreutdanningsreform, for du skal sørge for at folk har oppdatert kompetanse for å kunne være i arbeidslivet hele livet, og liksom ha systemer for det, da. så det er jo veldig viktig. Nu vi ser hvor fort ting endrer seg, og det automatisering, digitalisering, det er liksom en utdanning fra 1994, innehold kanskje ikke det du trenger i yrket ditt i 2024. Så du må liksom sørge for at folk henger med. Så det er jo forbilledelig at alle politikerne er enige om at vi trenger det, så er det innretningen på dem. Da, som er, og da gikk jo han, Svein Støl, rektor på Universitetet i Oslo, ute i går, og var rasende på oppositionen Jeg tror det er Roy Steffensen i FAP som har fått det til å ta litt fyr, for han har jo sagt at han er veldig fornøyd med antallet. Han har jo nå fått Arbeiderpartiet i Senterpartiet med seg på at de... Altså du skal ha et, et krav i det nye finansieringssystemet om at du skal kunne få relevant arbeid, og som han sier, det er mer etterspørsel etter, etter, etter sykepleiere enn en filosofer. Og det oppfattes jo som et veldig sånn... Hart ongre på humanioer, det er fagene på universitetet som ik harg så sånn openbordt yrkkes på sek. men som er kanske de fagene så i stakes gå definerer og liksom, altså de human humanistiske traditioner er der vor universitetetssektor. der du skal kunne ha folkk, så du lærere som ikke har en sånn åpenbart yrkesklistrelapp på seg, men som gjør at du blir en person som kan gjøre veldig mye forskjelligheter på.
3: Det jeg lurer på i den saken om kompetansereformen leve, nei, lære livet, leve livet det er den der eldreomsorg eldre, det er riktig, det er eller annet på hele livet i hvert fall, det er om det glipper litt her for, for særlig Høyre da på Stortinget, om de gjør godt nok fotarbeid nå som Fremskrittspartiet er ute etter å markere seg. For det er det Roy Steffensen sier til VG er at eh, altså de, regjeringen la frem reformen 22. april så har de hatt høring på Stortinget for to uker siden og så har de ikke hørt noe fra Høyre. Mm. Og det virker jo ikke klokt hvis det, det er hans beskrivelse. Mm. Det virker jo veldig
2: svårt, sånn at
3: ja, og så altså Steffensen prøver å skåre et litt poeng med å si at Høyre har vært mer opptatt av daglige pressesjov og dansevideoer. Den dansevideoen har vi snakket om forrige uke. Men daglige pressesjovene, som man sier, det handler om hvordan skal landet takle en pandemi. Det, det er jo også viktig da, selv selvfølgelig kompetansereformen. Okay, og,
2: men så er det jo klart hele stortingsgruppen til Høyre det er jo ingen av de som er med på hverken presseshow eller uh, regeringsvideo. så det finns jo folk Nei. i stortingsgruppen i Høyre som burde ha kunne sett av et kvarter til å snakke med for eksempel Roy Steffens om den kompetansereformen og prøve å få de med på laget uh, og, han, og det har jo han all, muligh all mulighet for å si at nemlig jeg hører ikke noe fra Høyre det går å med noen andre som vet jeg kan ha felles interesse med nemlig Arbeiderpartiet og Senterpartiet og så får vi uh, både mulighet til å utbykke regjeringen og markere oss politisk, og andre reformer i retning vi synes er riktig.
0: Hvor legitimt er det at FRP nå går, inngår andre samarbeid og skyter ned ting de i stor grad har vært med på å utvikle i regjering? Som har sittet på innsida og drevet og satt i gang arbeider, og antageligvis ikke nødvendigvis ansvar for det, men, men dyttet de i gang, og så så går det ut av regjeringen. Regjeringen fortsetter, og når sakene kommer til Stortinget eller skal behandles der, så, så snur de eller sier de nei. Er det, er det helt greit og naturlig, eller er det politisk ufint? Eller har det noen, ja, hvordan skal han se på det?
2: Ja, altså, jeg tenker jo at det er litt forskjellige saker vi har snakket om. Den domstolsreformen, hvor det var FAP som satt med justisministeren og de begynte å jobbe med det, og som definerte behovet for det, og noen liksom ikke skjønner hvorfor vi trenger en domstolsreform, det er jo komplett useriøst. Mens kompetansreformen der har de jo, altså reelle uenigheter og utdanningspolitikk i høyskoler og forskningspolitikken er jo FAP uenige med for eksempel Høyre og får muligheten til å markere det, og de har jo sagt at vi går ut av regjeringen for å være opposisjonsparti, og så har regjeringen sagt at det er helt grejt, men vi skal behandle dere som om dere er en del av vår styrelse grunnlag, og vi styrer på den avtalen vi hadde, men så lenge det er bare en part som forholder seg til det, så har jo FAP all muligh mulighet til å gjøre det, så spørs kom hvor mye velgerne klarer å se gjennom disse forskjellige sakene, om de klarer å få med seg at FAP tuller, det var ikke det vi skrev på lederplass i Aftenposten den uken, tullet du bare den gangen <laughs> Amundsen justisminister, når du ville ha domstolsreform? Eller hva var det for noe? Også den kompetansreformen for det er jo to forskjellige saker det mm.
1: Men det som jeg er litt spent på fremover nå er den der alliansen mellom altså på Stortinget mellom FRP Senterpartiet og et litt sånt markeringskått uh, Arbeiderpartiet, i hvert fall delen av Arbeiderpartiet som trenger å komme på banen det kan bli lite vad ska jag si? Det det bli lite destruktivt rätt att säga. Alltså visst liksom de, de mest populistiska krafterna i FRP och Centerpartiet som slår sig sammen, Så tror jag det blir bli det blir vad blir för höger och det kan bli väldigt krevande för partiet att välja på ett mode. Nu ser jag rätt Så kan man diskutera vad som är rätt sida här, men men låt oss helhetssidan. Alltså den förnuftige liksom, nu vi se nyanserna sidan. Eller om de så kastar sig på for å ikke bli helt borte som opposisjonsparti. Altså det er bildet der. Nå er vi i en unntakssituasjon selvfølgelig på grunn av korona, men etter vart nå når blir mer normalt, liksom hvordan, de, hvordan det kommer til å bli, hvordan den måte, atmosfæren og stemningen på Stortinget vil utvikle seg, det, og hvordan det vil bli når FRP og Senterpartiet skal konkurrere om å være mest imot eh, alt det kjedelige fra regjeringen. Det, det er jeg litt spent på. Det jo, det er, og det er
3: jo litt uh, ulike saker her, sånn som i, og ulike allianser sånn som i bioteknologiloven som skal behandles på tirsdag, så er det jo, er jo ikke Senterpartiet med for der er det jo stort sett på KRF-linje. Men for Arbeiderpartiet så blir det litt sånn de har jo hele, under hele denne Erna Solberg-perioden om om hvor fælt det er at Venstre og Kristelig Folkeparti og Høyre gir så mye makt til Fremskrittspartiet. Nå er det, nå er det Arbeiderpartiet som gjør det, i sak etter sak, og vinner Arbeiderpartiet på det, eller, eller er det Fremskrittspartiet som får vist at de nå er, er fri, har frigjort seg fra regjeringssamarbeidet? Det er jo... Sånn som i bioteknologilovsaken, da, så ville det jo ville vært veldig rart om Arbeiderpartiet og SV skulle si nej til å gjennomføre de endringene som de ønsker, bare fordi det er som gjør at de får flertall. Så det, det er jo så, sånn... Altså, Dagsavisen reagerte jo voldsomt på det, og mente at ja, det var en helt uforståelig om at de, FRP skulle ikke vært med på dette.
2: Ja, det men, men samtidig, det så også logikken i den lederen er jo den samme som Jonas Galsdøre og Arbeiderpartiet og Folke liksom sa at, Høyre nå, nå, ved å ha FAP med i sin regjering, så åpner de for noe som eh, som vi ikke ønsker i vårt samfunn, du liksom legitimerer dem, og du gir dem muligheten til å påvirke politikk, og, men og, som jo sånn er det jo i et demokrati med lovlige partier, da er det jo sånn du jobber, men det gjør du både i position og i opposisjon så det blir litt rart når det skal gjelde den ene dagen, og ikke den neste gang. får jo
0: Arbeiderpartiet sånn sett, de får plukke sine saker her da, og det vill du de jo ikke få, altså, det er jo... Uh, det får ju vakt akkurat de sakene der de er eniga med FRP uten att mota gå ingå kompromisser i saker der de är oeniga. Det är ju den stora skillnaden på att hålla på med med felles planer i opposition och i position.
2: Absolut.
3: Ja, alltså så är det det är saker som sånn som bioteknologiloven där blir det ju ett lovvetak. Det får konsekvenser. Det de gör på kompetensreformen lære hele livet, er å, å komme med seks, seks punkter der de ber regjeringen gjøre ting. Mm. Uh, og det er, uh, det gjør Stortinget ofte, med, med variabel suksess, kan man si, for da kommer ofte regjeringen tilbake og sier vi kan ikke gjøre dette fordi sånn og slik, og vi vil heller som. å gjøre det sånn. Mm. Så det, det vil, der er det jo mye av oppfølgingen det vil handle om, og noe av det har budsjettkonsekvenser og sånne ting. så vad dette vil bety i praksis vet vi jo ikke helt ennå på, på alle disse. Jeg tror
0: kanskje at vi fortsetter in i en liten runde med obligatorisk refleksjon, ja, før både... Uh, Barn og turkammerater, og vad det måtte være, bryter inn i hjemmekontorene og setter en stopper for den ukens podcast. Så jeg vet ikke, Trine, om du har lyst til å begynne med en liten runde obligatorisk refleksjon?
2: Liten anbefaling. Uh, jeg, uh, jeg hadde en anbefaling for noen år siden, og jeg anbefalt alle å lese boken til Slotter, uh, fotballspillere. Og en av grunnen til at jeg likte denne boken så godt, var jo at, han har jo en i historie selvfølgelig, men du fikk liksom en sånn, i hvert fall for meg da, en sånn innblikk i internasjonal fotball som jeg ikke hadde fått før, og en butik og en forretningsområde da, som jeg synes var veldig fascinerende å forstå mer av. Så jeg, etter det så har jeg egentlig bare fortsatt det å stupe i sportens verden for å mer av den del av vårt sammensatte samfunn. Så da har jeg gjort to ting. Jeg har sett den dokumentaren om Chicago Bulls og Michael Jordan på Netflix, som jeg tror veldig mange andre har sett. Fasinerende fortellinger om hvordan amerikanske basketball, det som vi på 80-tallet hjemme i Norge, kalte kurvball. <laughs> <laughs> så ingen sier Nei, det, det har jeg ja, det er jo kurvballforsvant, litt sånn som så drosje. Ja. Ja. Så nu heter det basketball. Men hvordan det ble en global merkevare og fenomen og, og idrett som absolutt alle får holde seg til med de der uh, utrolige profilene. Uh, og så har jeg også hørt en uh, podcast om... Uh, The Gladiator, Aaron Hernandez, amerikansk fotballspiller, Boston Globes mm -hmm. har laget den. Han er nå død, for han tok livet av seg i fengsel for et par år siden etter å ha blitt dømt for et drap, og blitt uh, frikjent for to andre drap. Uh, og litt, av, litt av, av det som er fascinerende med begge de to idrettene, som er jo selvfølgelig kjempestor i USA, det ene er en suksesshistorie om Michael Jordan, og den andre en tragisk historie om Aaron Hernandez. Det er jo... En er jo hvor, hvor det er å være i de ligaene. Noen de flytter opp og klarer seg men så andre de går det alldeles eh, galt med. Eh, men denne her systemet hvor de plukker disse tenåringene, gutter som er sent til tenåringene, og de plukker de in på disse lagene fra liksom college, og collegebasket og sånn, eh, og får de in i disse, dette maskineriet og, og sørger for at de bare holder på med det og blir en del av maskinen, hvor tøft og hardt det er og hvordan han, Aron Hernandez som åpenbart hadde noen problemer før han kom inn i dette da, at det er ingen der som klarer å ta vaperne, for de er opptatt av å vinne at de heller har en advokat som sørger for at han eh, aldri må ta ansvar hvis han har vært på et utested og slått ned en fyr eller eh, brukt dop eller hva det måtte være, eller faktisk drept den person. da, som hele tiden skal beskytte dem sånn at de er klar til neste kamp og kan levere på det de skal levere på og hvordan for en del av disse guttene her så går det alldeles galt, for det er som mye penger i den in så rå til å ta vare på det. Da. Veldig fascinerende begge to. Det gleder jeg ikke også, uh, The Last Dance, som man heter den, uh, basketball, kurvball-dokumentaren på Netflix.
0: Jeg på Jeg har ikke fått sett uh, The Last Dance enda, men uh, den står definitivt på lista som en som hadde et ett sån et par år der jag kunde nävna på en haug med nba spillere selv sådant där var var fjernt. men det, det har vært en liten sån pressetisk eller vad ska jag säga si, dokumentaristdebatt om det kan telles som en äkta dokumentar i och med at Michael Jordans produktionsbolag har vært inne i det. Alltså är det är det har det distansen som krängs
2: Altså det er helt sikker på, for det er klart, det, altså, han er jo et fenomen, hele fyren, og har gjort ting i den sporten som absolutt ingen andre har gjort, og kanskje alle kommer til å gjøre, og var så viktig for å bygge den merkevaren, så det tror ikke jeg ikke er omstritt, da, men det er klart, han er jo, og det er kritik mot han der, sant? det blir liksom fortalt om at uh, han ble tomt kritisert av lagkammerater for han var alt for tøff for dem, men samtidig i neste scene så sier de, men det var det vi trengte for å bli så god. Ja. Mm -hmm. Så sånn at liksom all, all kritikk mot han ender jo opp i en eller annen om at det var jo egentlig riktig, det måtte være sånn for at vi skulle bli så gode. Så, så jeg skjønner at den diskussionen kommer, og jeg skjønner at en del som ikke eh, passet inn på det lag eller sluttet der, eller vi i konflikt med Jordan, og så jo hadde han et enormt sånn personlig... Han var jo også drevet av et personlig agg mot, mot spillere, eh, som liksom gjorde at han ytter ekstra mye en del av de kampene. Så, så litt sånn crazy å høre på, men som du kan tenke, ja, ja, det, det gjorde noe da, han blir vant, liksom... Men det er klart å sitte og se Dennis Rodman og ja, Pippen og hele denne greien, der, som Tony Nouns er kjære og sånn veldig nært forhold til, men som har liksom et, blitt en del av populærkulturen mm. 90-tallet. Det er jo forsknerende å høre de snakke, selv om det er litt uh, solkinn også. Mye solkinn, men også my enormt mye drama.
0: Hvordan er det med deg, Sara? Har du sett noe spennende de siste? <laughs> ja...
1: Alltså jag det det är ju egentligen en sak för mig som er uh, den det utan stora sak. Eh uh, kanske denne våren eller året i stället. Eh uh, det er det är slett uh, bevernet i Frognerbergen. Eh uh, och kan det si sånn, vara uh, så sån välkommen til lokalnytt. Men men så jeg så det var enkelte reaktioner på sosiale medier i går på at Aftenposten sendte en pushmelding om at det var flyttet, flyttet en bever in i Frognebækken, som altså er det lille elva, ikke elva. Jeg tror det er strengt at det er en bekk, som renner da gjennom Frogneparken og ned mot Skøyen. Til det vil jeg bare si, selvfølgelig er det en pushmelding. Altså, hvordan går det an å være kritisk til det? Altså, dette er jo en kjempenyhet her for oss i nabolaget. Og jeg kan også legge til at jeg kan ha kommet i skade for å ha litt med den saken å gjøre selv fordi jeg var blant de første som oppdaget denne beveren i går der i Storlangs elvebredden. kan vel hende at jeg har tipset noen fotografer og noen sjølistrent til be om å lage en saken. Det kan godt hende. Men også altså, form bykids her i Oslo, ja, Oslo vest, må jeg vel nesten innrømme at det. Det var altså så gøy. Altså er det en bever som har flytta inn i Hjelve, driver og svømmer rundt for å for å ordne og lage seg hytter og sånn. Det, mer enn det skal det ikke til, det var en perfekt dag i Frognerparken, og folk ble så glade, og mange mennesker gjorde sånn borgvernsingrep da det kom en golden retriever svølgende med vannet I, i, retning, i retning bevern, og vi fikk stoppet hunden og sagt for at jeg eier noe, jeg vet ikke, jeg, kanskje, bare, kanskje det er en sånn der koronafatig, eh, bare deilig å bry seg om noe annet. Uh, eller kanske det er et tegn på at uh, det har skjedd noe fryktelig feil med økosystemet som er at beverne har mistet sitt naturlige habitat og kommet inn til byen, jeg vet ikke kan noen opplyse meg om det, setter jeg pris på det jeg tror en
3: bekk faktisk er naturlig habitat for en bever
2: ja, altså, jeg, må, jeg, må, jeg, må, jeg kommer jo her fra minkavdelingen ja. som, som vi vet så hater vi mink, men bever det liker vi ja. vi liker bever, og bever ja. de har vært utrydningstruet flere ganger Eh, favorittboken til mine barn er henne om bevaren Bjørg som eh, er en sann historie om en liten bevar eh, som ble flyttet til Skottland for å bidra til å bygge opp igjen bestanden der som var utryddet der de ble satt ut i sånn eh, vann eh, Bekkefar eller hva det var, eh, og klarte å sig en ny familie. Det, det finnes masse fine dokumentarer på fjernsyn om beva som jeg da har sett, for det er vi av mye beva-interesse her. Og at, at Aftenposten sendte push, altså som ansvarlig for Aftenposten, det står jeg for 160 prosent. Selv sagt skal vi ha push. Beva er jo fascinerende dyr, som, som sagt har vært utrydningstruet flere ganger, og de driver og prøver å bygge opp. Han er, han er altså utryddet i store deler av Storbritannia faktisk, har gjeninnført i veldig mange land, Danmark for eksempel, Belgia, er bevaren gjeninnført, og du finnes naturlig bare noen få land igjen. Så bevaren skal vi bare si... heie på.
1: Du kan se si som Ron Farrow, I stand by my reporting. Det, det. Det, det, det gjør det da. Ja, det gjør det da. Men jeg skal også bare legge til at når det gjelder disse beverne så det også, for jeg også har lest en del om bever i nå altså det ble jo det har også blitt et tema her i huset for å si det sånn. Eh fascinerende evne til eh destruksjon av til dels ganske så store landskapsområder. Altså beverne feller jo trær for å bygge disse hyttene sine. så eh, jeg skal ikke snakke mye om det altså, men det var veldig gøy for de har totalt ingen sånn overordnad plan. Altså de mangler liksom et strategidokument i bond eller det, de mangler en retning på prosjektene sine. Så de er bare gnageløse på alle trær, og så faller de helt random ned. Og de fleste er jo så store og tunge at de får aldri brukt dem til gittene sine. Så sånn det, det finnes jo hele skogområdet som blir helt rasert av bevern, og så er det sånn, gnagde ned det trær, falt ned, kunne ikke bruke det, går videre. Så jeg merker at det blir så tiltrukket av den, der, den der helt sånn vilt destruktive kraften i en bevern, tenker at det føles som en frirom for oss andre som sitter og følger prosjektstyringsmaler og fantensoldemor og overordnet strategi og retning. Og, ja. Så det jeg skal gå, jeg gå min mindfulness de neste uken jeg håper det blir de neste årene, jeg håper blir der for alltid, det er å gå og så sette meg på elvebredden og stirre på en sånn eh, random ødeleggende, kjempesøt Beaver. bever be be jeg, okay. lever ja. i øyeblikket. <laughs> ja! Det er det men så håper jeg altså, da må jeg helt til slutt uh, legge til at uh, nå jeg har følt litt medansvar for å ha gjort denne bævern en kjendis, og da håper jeg at ikke det er noe... At,
0: at ikke det blir sånn noe, som uh, denne uh, isbjørn Knut, som ble en slags personlig tragedie nede i Berlin?
2: Ja, ja. Det, må ja det må ikke skje. Det var den i Nygangsparken i Bergen som ble slått ihjel. Altså, det finnes, det finnes mennesker der ute som uh, ikke godt vil.
0: <laughs> Nei, la oss krisse fingrene
3: siden vi er på dyrenytt så kan vi jo rapportere, jeg fortalte jo om en svart-hvit fluesnapperhanden som hadde funnet seg kassa her på Hitta for et par uker siden, men forløpig ikke hadde det da, ser det ut til at han har fått Oi, seg dame. Du, du slipper å få en sånn radikalisert incel svart-hvit flyesnapper i kassa som sitter og bare går i et mørkt hjørne. Du ruger på vonde planer
0: om å drive destruktiv virksomhet helt uten, uten oversikt. Ja, nei, men det, det er veldig godt å høre at vården gjør, gjør innsatsen sin. Altså det, det, kommer, det kommer nye til. Nei, men så bra, Kjetil. Har du en liten obligatorisk refleksjon også, eller? fälta med dumbbells så så och så en liten anbefaling då som egentligen som jag kommit
3: från en trofast aftenpodden lyster och som var en väldigt väldigt gott tips en podcastserie serie som heter Window Change eh som då er oppkalt etter en låt av det tyske ja, heavy rock band heavy metal band Uh, Scorpions, som har holdt på et band som har på sin 1964 med litt utskiftning av manskap naturlig jeg,
1: nok jeg på om det kan kalles heavy uh, ja, det varierer
3: litt, de er kalt både hardrock og heavy, -rock, heavy metal og glam metal, men den låta er en sånn klassisk 90, rundt 1990-tals powerballade med plystring det er
1: en av de mest, ja, altså av de mest fantastiske låtene som finnes jeg kan bare røpe at det er, på, det er en av mine, det var høy rotasjon fra min side, sånn narspillmessig. Det er lenge siden jeg dessverre har drevet det slikt.
3: Ja, og utgangspunktet for denne podcasten er at denne fyren har hørt en historie om at det var CIA som skrev sangen. For dette var i 1990. Berlinmuren hadde falt, og det handlet om å påvirke in i Sovjetunionen för att få den här frihetsvölgen till att gå vidare. Eh och jag har bara hört de to första episoderna förlever men där är väldigt artig, väldigt intressant också om den, den tiden och hur man säger uh, jobbar och hur en efterretningstjänst brukar myk makt och så vidare. Så den den anbefalles da... och en drivvirkning kan ju vara att man plötsligt då
0: blir och på en riktigt oh. vass uh, power så det är en chans. man tar. Där vi är lansere den, den en helt ubegrunn av konspirasjonsteorien at David Hasselhoff også var en CIA-agent som jo eh, Baywatch-helten som spilte på Berlinmuren og lagde sangen Freedom, som også er en powerballade fra tidlig 90-tall som har politiske overtoner. Og hvis vi ska strekke det enda lenger, så får man spørre seg om amerikanerne var involvert i vår egen kjære Ripp, Jan Teigen. Lars? eller uh, eller kjet i Stockholm med drönertorg ja. <laughs> ja.
1: Lars, vet du vad? Detta här, jag har ju stått, jag har tryckt på larmknappen många gånger denna varg eh, på dina vägar. Jag vill bara säga si att dörrknöten till att komma där tillbaka på kontoret. Åh,
0: <laughs> ah, den egna 19-sellradikaliseringen.
1: Ja. <laughs> alltså konspirationer om Jan Bergens surdegsbröd och skägg. Det är Trine, er, du er ansvarlig redaktør faktisk, så det her får jeg overlape til deg redde, Lars, men nå har jag sagt det. Jeg har varslet. Jeg, har varslet.
0: Ja, jeg, skal, jeg skal egentlig bare komme med en ødeliten anbefaling, fordi en, av, en, en klassisk av favorittartist som kommer med nydelige låter med jevne mellomrom fra Norge, nærmere altså Tom Hell, har kommet med både en fin ny sang som heter «Maybe I'll See You Again», som ligger på Spotify og hvor det være, men har også lagt en nydlig liten musikvideo av det utradisjonelle slaget som ligger på YouTube og som jeg skal dela på Facebook-sida og legge inn neste ukes nyhetsbrev som er altså en dansevideo av Fred Astaire som er satt til den nye låten jeg vet ikke helt hvordan det om det er, har vært en inspiration i, i hvordan låten blir lagd eller om det bare er lett gjennom gamle videoer og funnet en som faktisk funker men det er ett lite avbrudd i alt mulig som er alvor til noe som bare er litt fint og gøy så det er, det er å anbefale Tom Hells nye, nye single. Og da tror jeg, oh, skal jeg bare si at vi nå har jo i Norge den ikke internasjonale, men den veldig nasjonale, men prestigespilt podtoppen, som er altså podkast topplista for de mest lyttet av i hele Norge. Der ligger vi nå, vi har jo gjort relativt bra til å være et smalt og nærdet lite forum, og nå ligger vi på, den, jeg tror det var 14. plasse. Men jeg tenkte, hvis alle som hører på bare får med seg en person til neste uke til å høre på, så tror jeg vi er inne på topp 5 og der er det bare sånne kjendisgreier. Så hvis noen har en liten innsats nå, og sprer det glade budskap, så risikerer vi å kunne gjøre et kjempehopp, og det har vært veldig gøy. Hvis vi har
3: snakket så mye om kompetansereformen, så bør det være løsne.
0: ja. <laughs> <Så>. <laughs> og bever det kan gå galt det kan jo eventuelt anbefallen en tidligere episode da, hvis du skal introdusere noen til dette universet <laughs> ja, nei, jeg synes jeg har vært flikke det er mer enn veldig mange får til på en inneklemt fredag eh, i maj. men
2: altså la beva, munnbind og kompetensreform. jeg synes kanskje det får meg en
0: Hei <laughs> hei brett, brett der brett og godt til, til alle som måtte være interessert. Ja men eh, supert. Dere får ha fortsatt god eh, god dag folkens på på ulike kanter av landet. Det var aftonen for denne uken. Halv Ha det. Bra.
1: Ha det.